0: Il travaille à Lausanne et il dirige un groupe de recherche qui s'appelle Particules et Santé. Il enseigne aussi à l'Université de Lausanne et ses recherches sont orientées vers l'évaluation des effets des nanoparticules. Il a été coordinateur du projet européen Nano Impact euh, Net, qui voilà. mm -hmm. faisait partie du, projet cadre, du 7e projet cadre européen. Mm -hmm. voilà. Merci. Alors, merci pour cette introduction. Et euh, heureusement, euh, les. les... Les UV-filtres ne sont pas tout à fait un inconnu pour moi. C'est une question qui se pose régulièrement quand je regarde sur les nano. Mais pourquoi les nanomatériaux euh, sont intéressants pour les cosmétiques C'est exactement là un remplacement de certains types de filtres UV qu'on aimerait les introduire parce qu'ils n'ont pas des effets endocriniens. Euh, au moins, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune étude qui aurait proposé ça. Alors, euh, le monde... Euh, et plein d'interrupteurs endocriniens, euh, beaucoup de substances qui ont été soupçonnées de, de jouer un rôle ou d'être en lien avec ça. C'est déjà plus long, très longtemps qu'on est quelque chose sur les PCB. Alors vous connaissez peut-être l'histoire du de l'outre d'Europe qu'on a essayé de réintroduire dans les années 70 en Suisse et c'était un échec. On a réalisé qu'il y avait une bioaccumulation à travers la, la chaîne de nutrition et ils étaient simplement stériles, ils ne pouvaient pas se, se reproduire. Il, il leur manquait pas le terrain de se reproduire, mais ils n'arrivaient plus à, à faire ce qu'ils aimeraient faire. Alors, euh, qu'est-ce que c'est ces, ces substances euh, euh, endocriniens Il y a eu un, pro, un programme de recherche en Suisse, le nrp 50 ou PNR 50, Endocrine Disrupting Chemicals, qui a fait là une euh, très grande évaluation de ces effets. Euh, le point c'est que ces substances ont des effets très très petits, alors dans notre gamme de nanogrammes par litre, euh, et ils ont des effets sur certains stages euh, de développement surtout. Alors Uh, par exemple, pour uh, uh, l'enfant en croissance dans le ventre de la maman. Alors, ça veut dire que c'est un principe, un, un effet de deuxième génération qu'on voit, mais on voit même, uh, uh, on a même des soupçons, uh, si on regarde uh, des effets uh, dans d'autres pays comme le Vietnam, avec l'expérience avec Agent Orange, qu'il y a des effets de troisième génération, alors que les enfants qui étaient exposés dans le ventre de la maman, qu'ils qu leurs enfants ont des, portent encore des effets de ça. Et donc, c'est vraiment des effets de long terme et on doit les suivre à plusieurs générations pour savoir qu'est-ce qui se passe. En plus, naturellement, l'effet des, des, des additifs, des, des mix. Euh, alors, euh, il y a beaucoup de différentes substances et qu'est-ce que ça fait si on les. Euh, les montre dans le même temps. Alors là, il y a, on sait que ça existe, mais je ne connais pas les détails de ce programme, alors euh, ne posez pas trop de questions sur ça moi. <rire> euh, en tout cas, si on regarde euh, où on est en Suisse, vous voyez là le, euh, les mesures qu'on a été faites, euh, les, les doses cumulées, euh, et euh, euh, en principe, on voit là beaucoup de points rouges, des hotspots, et euh, euh, si je me trompe pas, ce que je, je me rappelle sur ce que j'ai entendu, ça, c'est euh, les, les effluents des villes, des villages, euh, qui montrent ces cumuls, l'accumulation. Alors, euh, dans les cosmétiques, il y a ces filtres UV dans le passé. Et euh, pourquoi, euh, pourquoi ils interagissent Qu'est-ce qu'il est quel est l'effet qu'ils font sur euh, l'organisme? Si vous regardez, voilà, ce sont des, des euh, HAP, alors il y a plusieurs cycles aromatiques ou autrement cycles, et ils ont structurellement ça, c'est l'estradiol, alors euh, l'hormone, et ces euh, différentes substances, ils sont structurellement similaires, pas identiques, mais similaires. Donc, euh, si vous prenez là euh, un hormone euh, féminin, et vous avez donc un organisme qui devient plus tard une femme. Alors là, ça va être en compétition avec les récepteurs, donc ça va bloquer partiellement les récepteurs pour l'effet parfait femme. Donc, en principe, ça va modifier l'organisme vers être, pas montrer toutes les modifications, l'expression euh, souhaitée pour être une femme. Par contre, pour les hommes euh, qui n'ont pas les hormones, ça va quand même activer légèrement les récepteurs. Et donc, les hommes vont exprimer quelque chose qui va les rendre un peu plus féminins. Alors, les hommes, ils vont être un peu féminisés, les femmes un peu plus masculins. Ce qu'on a vu dans, euh, dans l'étude de Schlumpf, si je me rappelle bien, à Zurich, euh, ils ont pris des doses assez, assez hautes, si j'ai bien compris, de certaines euh, substances qui existent dans les crèmes solaires, si je me rappelle bien de ce protocole. Et donc, ils ont vu que les masculins, ils ont commencé à montrer un comportement de leur dose. Alors, ils, ils se sont com comportés comme une femme auprès d'un masculin non traité et pendant que les femelles devenaient beaucoup plus agressives, beaucoup plus comportement masculin. Alors, dans des expériences, on arrive à faire ça, et si on regarde dans des, dans des lacs, on voit beaucoup de... de en, en Europe, mais surtout aussi en Amérique, on voit des, des animaux qui ont soit des masculins, qui ont des, des génitaux. Euh, Dégradés, alors euh, micro-génitaux, euh, ou aussi la, des Twitter, comme on dit, euh, je ne sais pas, l'expression française. Alors les deux, qui semblent avoir les, les deux types de génitaux. Et, et ça, avec des concentrations que, que dans le passé, on s'était pas entendu que ça montre quelque chose, on ne, ne réaliserait rien sur ça, dans des tests d'effet aigu, c'est vraiment quelque chose le long terme et ça doit être présent pour le bon moment. Alors si je vous expose, vous, à ces substances, on ne vous verrait pas un effet comportemental ou autrement quelque chose, parce que ça ne suffit pas à avoir un effet direct, au moins pour la majorité de ces substances. Bon, on peut ensuite calculer dans des, des, des activités, correspondantes, alors euh, avec des tests in vitro par exemple qu'ils ont fait là, alors euh, euh, des différents types euh, de tests d'hormones euh, endocriniens, les différentes substances, les différents filtres, sur quel axe est-ce qu'ils agissent, avec quel effet, je ne connais pas les détails de ces études, c'est juste, des, on peut calculer des équivalents et voir sur quel axe ils agissent surtout, et ça ensuite on peut prendre... Euh, dans les concepts d'analyse de, de, des risques. Alors, en Suisse, euh, il y a eu cette analyse. Qu'est-ce qui existe dans les magasins 2009. Alors, je ne sais pas combien est encore euh, valide ici. Je ne sais pas combien euh, Mme Mélan et ses collègues ont déjà réussi à régler par rapport à ces résultats. Euh, ça serait probablement une question pour la discussion. Euh, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'on a quand même réussi à trouver pas mal de ces filtres euh, qui euh, sont en question, qu'on qu aimerait mieux ne pas avoir. Et juste encore, euh, ça c'était pour regarder, mais qu'est-ce qu'on sait entre les tests in vitro avec des, des cellules de yeast, c'est quoi de, levure, euh, et euh, là, c'est un poisson, si je me rappelle pas. Ouais. Mm -hmm. Et donc là, c'est naturellement toujours la question, euh, ces substances-là, comment est-ce que ça correspond par là Mais je ne connais pas cette étude, donc euh, je ne peux pas trop dire sur ça. Euh, en tout cas, ces filtres UV, ils sont dans plusieurs cosmétiques, et c'est donc... Euh, euh, on les met sur soi. À la fin de la journée, on prend une douche et donc ça arrive à la fin, à travers les steppes, euh, dans les euh, fleuves, les rivières, les lacs. Et euh, on les trouve dans les eaux, à différentes concentrations, et ce n'est pas très surprenant, on les trouve aussi dans les poissons et là, surtout là, dans les lipides, certaines substances... Ont, ont, quand même une bonne accumulation, euh, et comme j'ai déjà expliqué là avec le, le loutre d'Europe, on a vu que euh, avec les PCP, et peut-être maintenant aussi ça, je ne sais pas sur ça, euh, que ça a des effets non désirés. Alors, dans les organismes qui accumulent, qui sont à la fin de la chaîne d'accumulation, donc on les trouve dans tous les biotas des fleuves. Euh, et pour certains, il semble qu'on ne trouve pas une biomagnification, pendant que pour d'autres, on trouve... Euh, je ne sais pas euh, sur quelle euh, espèce lui parle ici. Et je, je prends juste connaissance qu'ils sont accumulés et qu'on les trouve dans les eaux, mais je ne sais pas quest ce qu'il a voulu dire avec cette feuille-là. Donc je vais sauter un peu ces quelques feuilles-là. Ça, c'était quelque chose qu'on a vu avant déjà on va ensuite regarder mais quelles sont les concentrations mesurées, euh, quelles sont les concentrations avec effet. Alors C'est le PEC-PINEC, cette question-là, euh, que vous avez déjà abordée. Donc, euh, je pense que euh, je, je peux avancer là. La seule question, c'est en fait, vraiment, c'est n'est pas si simple de dire, mais c'est quoi la PINEC alors où est-ce que ça arrête d'avoir des effets parce qu'on a besoin des études assez long terme pour comprendre qu'est-ce qui se passe alors là il y a quelque chose qu'ils ont modélisé mais je ne sais pas quoi <rire> en tout cas alors les conclusions euh, oui alors ça c'était clair oui c'est j'ai déjà mentionné les PCB, c'est clair, ça on ne trouve pas dans les cosmétiques, euh, au moins les cosmétiques qui sont produits correctement. Mais il y a d'autres substances qui contribuent euh, à ces substances euh, à effet hormonal. Euh, donc ce n'est pas seulement les filtres UV. Euh, euh, il y a encore euh, beaucoup d'effets, de questions qui sont. Il y a des questions qui sont connues, des effets qui sont pas connus. Ça, je pense est clair. Ensuite, il, il parle ici des filtres minéraux qui sont une alternative. Alors le nano TiO2 ou le 5. Le nano 5 il est oh, actuellement en Europe pas euh, admis euh, pour les filtres. Sauf qu'il y a C au moins hier, c'était encore comme ça, sur la page de la Commission européenne, alors je ne sais pas si ça change aujourd'hui. C'est les discussions, d'accord, oui. Et, euh, la discussion, en principe, c'est quand même encore euh, euh, ne pas être dans le soleil, ça c'est la meilleure protection, alors... Euh, si vous allez régulièrement au soleil, ça va vieillir la peau. Euh, la peau va être plus épaisse, alors ça va donner plus le look de, de cuivre, de cuir, pas de cuivre, de cuir, alors ça, c'est semelle de, de, de souliers ou comme ça, alors vous voyez parfois des adeptes de soleil de, de 50-60 ans qu'on a l'impression qu'on pourrait prendre la peau et directement faire des chaussures. Alors <rire> et euh, et là, les crèmes solaires ne suffisent pas pour protéger contre cet effet. Euh, donc, euh, mais si vous allez, avez besoin d'aller au soleil, comme si vous êtes un ouvrier, par exemple, alors euh, qui doit travailler en dehors, euh, voilà, mettez au moins la crème solaire si vous ne euh, euh, pouvez pas cacher avec euh, des vêtements. Et euh, pour les enfants... Euh, en tout cas sur les, les minéraux, mais aussi euh, pour les femmes qui ont l'intention d'avoir un jour euh, ou un autre un enfant, parce qu'on parle quand même d'une bioaccumulation de certaines substances euh, qui va se déposer dans le corps. Alors là, ça ne va pas juste entrer au dehors. Euh, donc là, je pense que c'est assez clair. Euh, sur les nano, euh, je vais parler encore un peu plus. Plus, alors je vais sauter ici. Et là on peut faire le plus, le plus grand effet sur les cosmétiques, les filtres UV pour protéger l'environnement, c'est les steppes. Et là, il semble avoir maintenant des, des, des moyens pour clairement réduire avec osonisation, comment on dit en français, osonation et ensuite absorption sur des filtres. De, de, activated charcoal charbon actif. charbon actif oui voilà et là il a beaucoup de propositions je ne sais pas sûr qu'est-ce qu'il dit euh, ah oui là c'est ce que j'ai déjà dit euh, les projets de pilote et voilà c'est euh, les conclusions encore un remerciement de lui sur question d'éthique euh, de, de bien réfléchir avant de mettre dans l'environnement quelque chose qui est persistant. Alors. Okay, merci. Merci Michael Hudecker, c'est pas du tout évident à faire comme exercice quand on voit les slides en même temps le matin, donc moi j'aime pas du tout faire ça, donc merci, Parce on a pu au moins les parcourir. Et puis moi je propose que cette question des filtres anti-UV, on la garde pour la discussion après votre intervention tout à l'heure, je pense que ça mérite un, un petit débat, donc euh, si ça vous va on prendra ça tout à l'heure. Euh, je propose pas